0: Heel veel plezier met luisteren. Hallo en welkom bij een nieuwe podcast van de Now Age Koppel. Vandaag
1: gaan we het hebben over eigenlijk beslissingen nemen.
0: Juist. Toch. Dat was denk ik een goede titel voor wat ik wilde zeggen. We waren nog even aan het bekorkst over daarnet van wat gaan we nou eigenlijk vertellen... En toen zei ik, ja, ik wil het eigenlijk hebben over waarom ik dus besloten heb... Hè, vandaag niet naar Kopenhagen te gaan voor het Young Living Event. Terwijl we de kaartje al hadden gekocht. En iedereen nu onderweg is, al mijn um, Oilassiewee Hub uh, collega's Huppers. zijn al onderweg. En alle Crossline vrienden zijn al onderweg. En ik heb eigenlijk besloten om uh, ja, mijn kaartje in een prullenbak te gooien. En um, dat besluit komt natuurlijk niet zomaar.
1: Nee, je zegt het nu wel heel makkelijk, maar hier is uh, menig uh, gesprek en, en denk ik struggling emotioneel van binnen uh, door jou. Tenminste, uh, uh, Ja, eigenlijk uh, gegaan. Omdat jij best wel veel moeite hebt gehad om deze knoop door te hakken. En ik eigenlijk best wel afzijdig ben geweest om deze uh, beslissing... Uh, te nemen voor jou.
0: Ja, je bent eigenlijk een soort van mijn psycholoog geweest deze afgelopen tijd om gewoon te luisteren naar wat er in mij opging en de juiste vragen te stellen. En ja. daarna mij weer te laten in mijn proces.
1: Ja, want even denk ik een beetje naar het begin. Wanneer heb je het kaartje besteld? Ik denk vorig jaar.
0: Um, eigenlijk toen ik uit Kroatië kwam vrijwel direct. Uh, bijna direct ja uh, september, oktober... Ja. Ergens in oktober, denk ik, zijn ze online gekomen. En ook die van Utah uh, in Amerika. Uh, nou, daar had ik tot december voor de tijd... om uh, voor Early Bird eigenlijk kaartjes te kopen. En er waren heel veel momenten eigenlijk... dat ik geprikkeld werd om dat kaartje te kopen... omdat um, Young Living dus op een gegeven moment... een, een uh, incentive had bedacht dat je dus uh, je reis kon winnen, ja. die kant op. Um, en toen dacht ik, ja, dan wordt het echt wel een, een makkelijker iets voor mij om die kant op te gaan. En, uh, maar ik had dus inderdaad op hetzelfde moment ook al de kaartjes gekocht voor Kopenhagen, want ik dacht, dat is dichterbij en dat um, is een jonge living day, ja. en daar ga jij ook graag heen. Dus dat doen we samen, um, daar kunnen we samen heen. En dat is ook te doen, is te regelen.
1: En eventueel Mout kon ook mee, want het viel precies tenminste... in een weekend. Ja, ja
0: precies. Um, en ik denk dat in november begon eigenlijk het, uh, het, het al een beetje uh, spaak te lopen. Mout kwam van Turnen thuis en zei dat ze een, uh, een turnwedstrijd had. En daar was ik super blij mee, want ze zit sinds dit jaar echt op Turnen. Vorig jaar heeft ze uh, al wel een halfjaartje. Ongeveer, of na een aantal maanden. En, um, maar niet echt een volledig seizoen. En nu zou ze dan een volledig seizoen draaien. En dit wordt dus haar allereerste turnwedstrijd. Ja. Dus ik was super trots als moeder. Ik denk, oh wat leuk. En wanneer is dat dan nou? Ja, 13 januari, mama. En ik denk, die, die datum komt me zo bekend voor. Ja. ja, vandaag is het 12 januari, mensen. En morgen is het 13 januari. Morgen zou het Jong Living Event. Beginnen. Is het jullie Ja, maar het zal beginnen, want het zijn twee dagen ja. dit keer. Dus uh, nou. Nou, ik kreeg echt een steen in mijn maag. En ik dacht, oh, ga ik dit oplossen? Nu moet ik kiezen. En ik wil niet kiezen. Ik wil gewoon niet kiezen. Ik wil best of bovenop. Het Dus met jou overlegd. En ik zei, nou, weet je, dan, uh, dan gaan we eerst naar Mout. En dat zal vast in de ochtend zijn, want ze is nog jong. Dus het is vast in de ochtend tot 12 uur of zoiets. En dan rijden we daarna naar Kopenhagen. Oké, okay, zegt hij, is goed. Ik zeg, want dan kunnen we misschien nog het avondprogramma of het eind vanmiddag nog volgen. Hoe ver denk je dat het rijden is, Danielle? Ik zeg, ja, weet ik veel. Vier uurtjes of zo. Nee, acht. Oh. Dus dan zijn we er pas op zijn vroegste om acht uur. En dat als we direct weggaan om twaalf uur. Ja, zegt hij. En niet stoppen onderweg. Ja, zegt hij.
1: Oh. Oké. Okay. Nou, dat is al een utopie. Niet stoppen onderweg.
0: Ja. Dus uh, eigenlijk was het daar al zo'n beetje van... In de hoop dat er dan nog een avondprogramma was. Een feest of zo. Dan zou ik wel overwegen van oké, okay, dan kom ik niet alleen voor de zondag. Want de zondag was weer een halfdag. En ik denk nou, oké. Okay. Nou, dat had ik eigenlijk in mijn hoofd gehouden tot uh, vorige week. Ja. En uh, er was steeds maar niet bekend uh, hoe laat ze moest turnen. Wat er verwacht werd. Of ze überhaupt mee moest turnen of wat dan ook. Dus ik had een mailtje gestuurd naar de turnvereniging. En uh, nou, gewacht op het antwoord. In diezelfde tussenperiode is er heel veel mentaal met mij gebeurd, want um, uh -huh. we zijn natuurlijk in de Mercure's retrograde geweest in de afgelopen december, dus er was ook heel veel um, communicatie in de communicatie waar ik mee bezig hield. Ik ja. werd gedwongen om naar binnen te keren, dus dit proces kwam ook niet voor niets. En dan moet ik ook heel eerlijk zeggen, ik zit nu in mijn allereerste levensjaar weer, en elke twaalf jaar uh, voor de mensen die in astrologie uh, volgen, elk uh, we hebben Elke twaalf jaar kom je weer na de uh, elke 12 jaar kom je weer in je eerste huis zeg maar. Dus um, ik heb de afgelopen jaren uh, de afgelopen jaar zat ik in mijn twaalfde huis en daar heb ik dus uh, heel veel lessen geleerd en nu dit jaar kom ik in mijn eerste huis en de eerste huis staat voor jouw identiteit. Uh -huh. Wie ben jij? Hoe wil je zijn? Um, um, uh, wie, wie wil je werkelijk zijn? Wie ben je echt werkelijk? Enzovoorts. En daarin dieper uitpluizen. Um, nou is mijn dan tweeling. En tweeling staat voor communicatie. Met de heerser Mercurius. Die het oh, planeet van, <laughs> van communicatie is. Die ook vier keer per jaar ongeveer. In retrograde gaat. Ja. Um, dus communicatie is voor mij echt. Altijd in mijn hele leven al heel belangrijk geweest. Mm -hmm. Alleen. Dit jaar en de afgelopen uh, winter, maanden al, um, extra belangrijk. Omdat het zal een basis zal leggen, een fundament voor wie ik, maar hoe ik dit jaar mezelf wil profileren. Naar buiten mm. wil komen en vanaf dat verder wil borduren. Dus dit jaar is voor mij heel belangrijk. En vorig jaar heb ik uitgesproken tijdens de housewarming van weet je... Ik ben zo gelukkig hier. Dit was echt mijn droom. Weet je wel, dit huis, ja. uh, dit land, hier terugkomen. Het voelt echt als thuiskomen. De rust, het, het um, vertragen, in je dagen, het meer leven volgens je um, energie en volgens um, de wet van de natuur. Weet je wel, als het winter is, kan je gewoon ook echt even winteren, zeg maar. Ja. En in de Randstad is dat gewoon lastiger. Weet je, je. Het is heel raar, het zou niet mo moeten mogen, zeg maar. Maar omdat iedereen om je heen zo aan het druk is en zo aan het razen is, is het heel lastig om daar de rust te vinden. Je moet jezelf zien als zijnde, hoe ga jij op je yogamatje mediteren in een hardcore-zaal? Dat kan je ook niet. Mm -hmm. Snap je nou zo? Dat is een beetje de vergelijking die ik dan maak met in de Randstad leven. En nu dat ik dan terugkom, is het hier rustig. Um, we hebben heel veel tijd voor elkaar. En ik zei dus ook, ja, in principe uh, heb ik mijn grote, grote doelen al wel bereikt in het leven. Weet je, voor nu is het, nu is het gewoon leven, uitvouwen, bewegen, uh, ontdekken.
1: Ja, op materialistisch vlak. Op ja, materialistisch
0: ja. vlak, ja. Natuurlijk, je blijft in ontwikkeling. Mm -hmm. Ik ben nog lang niet uitgeleerd, maar op materialistisch vak ben ik nu verzadigd. Mm -hmm. Het is genoeg. Natuurlijk wil ik wel uh, mijn tuin mooier maken. En, uh, weet je wel, re yes, that, re de yeah. de de uh, renoveren, dat soort dingen. Maar dat zijn voor mij geen grote... Uh, zo zie ik dat niet. Grote uh, verandering is inderdaad het verhuizen. Ja. He grote verandering is een nieuwe baan. Of is een... Ja, zoiets. Mm -hmm. um, dus um, ja... Dit... Uh, ja... Deze ja, dubbelboeking eigenlijk kwam niet voor niets eigenlijk op dit moment. En het was eigenlijk het moment. En zoals ik het ook bij mijn nicht uitlegde. Een beetje soms. Want zij vroeg ook waarom ga je dan niet naar Kopenhagen Want je 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 zo op verheugd en dat ik al gekocht. Ik zeg ja, weet je, soms sta je op zo'n kruispunt. En dan moet je een beslissing maken. En die beslissing is afhan afhankelijk van die beslissing wordt er besloten of je linksaf, rechtsaf of rechtdoor gaat. Dus de keuze van die beslissing ja. draagt zwaarder dan elke andere. Weet je soms moet je gewoon beslissen om door te gaan. Prima, dan stap je door. Maar nu was het echt een keuze om drastisch eigenlijk een soort van 360 graden te draaien. 180 graden.
1: Ja, ik denk dat uh, om het goed uit te leggen en om het mensen begrijpelijk te maken, is als je nu een keuze maakt en oké, okay, Keuze A is: ik ga naar Kopenhagen. Ja. Weet je, Maud wordt gebracht door opa Maud uh, eerste keer uh, turnen, eerste wedstrijd. Wie zijn er niet? Pap en mama. Ja. Weet je, dat is een keuze. Is dat was de goede, een keuze. is de goede keuze of foute keuze? Dat maakt niet uit, maar dat, dat is was een keuze. Een keuze. Ja. Daarmee geef je wel aan aan Maud: oké, okay, dit is wie je ouders zijn.
0: Ja, ze vinden werk belangrijk. Niet belangrijk per se dan jou, maar nee. ze vinden het gewoon belangrijk.
1: En wij uh, weten dat Mout daar op dit moment waarschijnlijk geen moeite mee heeft. Maar het kan zijn dat ze daar wel moeite mee gaat krijgen. Dus dat nemen wij mee in de beslissingen. Tenminste, jij. Want ik heb deze beslissing niet genomen. Jij hebt deze beslissing genomen. Ja. Ga je dan voor optie B? Is, we gaan niet heen. En we blijven voor Mout. Mm -hmm. Nou, dat is... Een keuze, maar daarmee laat je ook zien richting je baan, Young Living, of tenminste je, mm -hmm. je, je collega's, oké, okay, jij kiest voor je kind en niet voor Young Living. Als oh, het erop
0: aankomt. Als het ja. erop
1: aankomt, is, weet je, dat is niet goed of fout, maar dat het is, een, is keuze. een keuze. Dat laat je dan zien. Dus dan weet je wat de consequenties kunnen zijn. Maar je hebt ook C, je had ook beide kunnen doen. We hadden ook alleen, uh, we hadden ook heen kunnen rijden nadat Maud klaar was geweest. Maud een kusje geven, direct weg. Nou, dan laat je aan mout zien, oké, okay, we zijn geweest, maar we gaan wel gelijk weg. Mm -hmm. Dus dan ben je er half. Maar dan kom je ook pas de tweede dag aan eigenlijk, want s'avonds, ja. nu was er nog geen programma. Mm -hmm. En dan sta je daar ook half. Dus wat laat je dan zien aan beide kanten, zowel aan Mout als aan Young Living, dat je geen keuze kan maken en dat je dus overal maar half... Dus maar 50% aanwezig bent en niet 100% voor één ding.
0: Precies. En dat wilde ik doen. En dat heb ik denk ik ook wel best wel lang mijn leven gedaan. Best of both worlds. En op heel veel vlakken ook elke keer wel een beetje een soort van geschipperd tussen keuzes maken. En ik voelde gewoon alles in mijn nu dat dit niet meer kan. Ik moet gewoon 100% focussen op één ding. Ja. En dat is dan, dan nu uh, mout. En dat is dan niet nu mout. Snap je wat ik bedoel? Dat is gewoon mout. Ja. En dat klinkt heel gek, want um, uh, is dat dan dat ik zeg van oké, okay, mijn baan is niet belangrijk of wat ik doe is niet belangrijk? Nee, dat zeg ik niet. Mijn prioriteit is mijn gezin. Mijn prioriteit ligt hier in dit huis, ja. het fundament. Want als ik uh, mijn hele downline kwijtraak. Het business stopte mee. Um, ik vind het niet meer leuk. Um, uh, de, om welke reden dan ook. Uh, ik heb dat materialistische niet meer. Als ik mijn gezin niet meer heb, wat heb ik dan nog? En dit ja. is dus denk ik wel uh, de belangrijkste doorbraak voor mij in jaren geweest. Dat ik echt leerde beseffen van wat in het leven is. Nou, echt, echt, echt van diepste belangrijk. Ja. En. Uh, Weet je, ik zeg dat mijn gezin belangrijk is. Ik zeg dat ik heel veel van jullie hou. Maar het gaat niet om het zeggen. En ik denk dat dat ook gewoon dit jaar heel belangrijk is voor mij. Om niet meer alleen te zeggen, maar het te laten zien. Het te doen. Teruggaan in het doen in plaats van het uitstippelen en het visualiseren en het bedenken. Maar het doen. Als ik iets wil, moet ik het doen. Dan moet ik daar doorheen. Weet je wel, uh, ik, zo wil ik wel heel veel andere dingetjes wel. Maar... Dan zit ik in mijn hoofd, zit ik in mijn hoofd, zit ik in mijn hoofd en dat plaatje wordt steeds groter en groter en groter. Ja. Je moet daar doorheen breken. En dan doen.
1: En dat heb je gedaan.
0: En dat heb ik gedaan.
1: En je hebt een keuze gemaakt en je hebt uh, de keuze gebaseerd op uh, wat je eigenlijk in de voorgaande maanden hebt uitgesproken. En... Ja, want dat is... ik
0: sprak mijzelf tegen. Ik merkte heel erg... Weet je, weet je hoe ik tot dit besef kwam? Dat was die avond uh, voordat ik dus de, mail, uh, de app stuurde naar de groep van... Ik kom niet meer en met jou om de tafel ja. ging zitten. Ik kreeg die mail en ik zag dat het van 9 tot 12 was. En ik wist gewoon, ik ga dat niet redden. Ik, mo ik moet dan echt 50% daar zijn en 50% ja. daar. Ik kreeg instantly een brok in mijn maag en ik werd misselijk. Ja. En dat zijn voor mij tekenen dat mijn lichaam zegt, Daniëlle, je bent niet in alignment. Je zegt A, maar je doet B. Uh -huh. Dat is niet in alignment zijn. Hè? Het, het zeggen en dan iets anders doen. En dat is wat heel veel mensen doen. Dat is ook wat, waar ik mezelf elke keer op betrap. Ja. En nu dus weer. Weet je wel, ik zeg dat dit belangrijk voor mij is, maar ik doe iets heel anders. En um, dit was een heel emotioneel moment voor mij omdat uh, ik eindelijk voor mezelf helder had waar de blokkade daadwerkelijk zat. Oh. En hoeveel generaties deze blokkade eigenlijk al speelt voor mij. Weet je wel, mijn oma die wilde heel graag een uh, liefdevolle moeder zijn. Een groot gezin. Ik heb dat verlangen ook, een groot gezin. En uh, <laughs> ja, maar uh, zij... zij uh, zij moest werken en moest die zes ja, kinderen ze had dat nodig, ja. uh, voeden en kleren geven enzovoort. Dus um, ja, was zij er echt als moeder zoals ik een moeder zou zien... of zoals ik nu kies om een moeder te zijn? Nee. Uh, zij was de moeder zoals ik eerder schetste, 50 50 Is dat erg? Nee, het is geen verwijt. Het is een, een constatering. constatering. Mijn moeder daarentegen was... Die andere 100 procent. En dus nu stond ik echt op zo'n crossroad... dat ik dacht van... Hé. Hey. En toen ik die beslissing ook had gemaakt... vielen alle kwartjes op elkaar. Ik had, links had ik het voorbeeld van mijn oma. Rechts had ik het voorbeeld van mijn moeder. En vooruit was mijn eigen voorbeeld. Ja. En als ik mijn eigen pad wilde bewandelen... moest ik vooruit. En daarvoor had ik dus de keuze te maken... die geen andere voor mij... ...al had gemaakt. Ja, en dat... Uh, ...dat... Uh, ...was heel beangstigend.
1: Nou ja, en... en uh, ...beangstigend, maar ook wel weer... ...bevredigend. Ik denk dat jij... Ja. Um, ...door deze struggling... ...van de afgelopen weken, maanden... ...en het was niet continu, hè... ...weet je, dat gaat altijd in, in zo'n sinus flow... Uh, ...dan is het even een piekje... ...en dan heb je er helemaal geen last van... En zo gaat dat door. En dit is iets. Jij had die drie maanden ook nodig om daar even over na te denken, om tot de conclusie te komen van wat jij echt echt wil.
0: Ja, en dan moet ik ook gelijk zeggen: ik heb een emotionele wave. Ik heb een emotionele autoriteit, dus mijn autoriteit daarmee beslis ik, maak ik beslissingen. Aha. En die emotionele wave gaat in waves. Dus Elke keer heb je inderdaad een piek en een dal en een piek en ja. een dal en een piek en een dal. Dus het is heel mooi dat je het weer aankaart. Zo kan ik weer de human design erin weven. <laughs> en dat is voor heel veel mensen dan steeds helderder hoe dat uh, gaat.
1: Hoe dat werkt inderdaad. Ja. En oh, daar gaat,
0: dan gaat iemand, iemand langs met een karretje ja. of zo.
1: Met zo'n mooie, oh dat lijkt je moeder wel. Ja. Met zo'n rolkarretje.
0: Hallo. <laughs> Oké, okay, focus. Maar. Ja.
1: Nee, en wat ik nog wilde zeggen was, kijk wij... wij jij bent toen op deze beslissing gekomen en ik heb jou al meerdere keren uh, weet je, mijn rol hierin was niet de beslissing nemen, maar af en toe even een reminder sturen van, hé hey, uh, we staan nog steeds, je staat nog steeds op de kruispunt weet je dan hé, hey, wij zouden toch dan naar uh, Kopenhagen ja klopt, waar gaan we slapen dan? Zijn we moeten daar toch ook overnachten? ja klopt Zijn we, we hebben nog geen hotel nee, dat regel ik wel oké okay. schat, ja, hoe gaan we dat doen dan? hoe bedoel je? Ja, ik zeg, hoe wil je heen rijden? Uh, ja, we rijden gewoon. Ja, dat klopt. Snap ik, schatje. We rijden gewoon, weet je. Dat is, er is een hoe is. je rijden? Maar hoe wil je rijden? Waar wil je even stoppen? Heb je erover nagedacht? Uh, hoe laat wil je aankomen? Ja, we gaan gelijk weg als mouwt klaar is. Oké. Okay. En zodoende, telkens weer, ging ik eventjes een reminder sturen naar ik jou. Je hebt nog
0: geen beslissing gemaakt.
1: Van, hé... Hey, je staat nog steeds hier en het is wel zaak dat je op een duur gewoon die knoop doorhakt. En ik heb toen ook tegen jou gezegd op die avond. Ik zeg, ik laat deze beslissing aan jou. Want ik, wilde wel, ik wist wel wat mijn beslissing zou zijn geweest. Maar dat doet er niet toe. Dit was niet aan mij. En dat is voor iemand als een projector exact de plek die die moet hebben. Gewoon opzommen wat zijn de keuzes. En waar kan je naartoe? En iemand anders moet die beslissing nemen. Maar dan moet je het wel zo opzommen. Eigenlijk zodat je alles meepakt. Zoveel mogelijk. Wat de consequenties kunnen zijn van zo'n keuze. En dat is als projector zijnde de uitdaging. Om daar duidelijk in te zijn. En ja. eerlijk.
0: Ja. Ja en wat ik heel fijn vind is dat je me gewoon echt ruimte hebt gegeven. Om hier... ...helemaal uh, doorheen te kunnen weven... ...en gewoon echt te kunnen doorvoelen... Oh. ...wat voelt nou echt kloppend... ...en die, en die avond heb ik echt gezeten... ...ik zat met dat mailtje in mijn hand... ...en ik heb een schietgebedje gedaan... ...ik zei... Uh, ...lief God, ik zie... ...ik zie het mailtje... ...ik weet even niet meer wat ik moet doen... ...vertel mij nou even... ...wat is juistheid... ...wat is, wat is het wat ik mag doen... ...wat is mijn pad... ...welke keuze moet ik nu maken... En het antwoord kreeg ik wel. Het antwoord was alleen niet wat ik wilde horen natuurlijk. Het antwoord was... Je weet welke beslissingen je moet nemen. Je vindt het alleen niet leuk. En dat klopt ook. Ik weet welke beslissingen ik moet nemen, maar ik vind het alleen niet leuk. En um, ja... dat uh, Zo ben ik eigenlijk het gesprek ingegaan met Mark... Toen heb ik me ook gevraagd om even te gaan zitten. Om eventjes uh, met mij ja. te gaan uh, brainstormen hierover. Zodat ik even al die emoties kon uiten. En alles wat door me heen ging. Alles wat ik dacht. Alles wat ik voelde en ervaarde. Uh -huh. En alles kon opzommen. En het enige wat hij deed is luisteren. En doordat ik ging praten, hoorde ik mezelf praten. En wist ik uiteindelijk ook dit is de keuze die ik moest maken.
1: En dat is de keuze die je gemaakt hebt?
0: Ja. Ja. Ik denk dat het ook wel een hele mooie voor mensen is om te hebben gehoord uh, hoe je dus als stel elkaar ruimte mag geven voor uh, processen. Um, ook heel goed mag realiseren wanneer is het mijn proces of wanneer is het het proces ja. van mijn partner. Um, um, hoe dat je partner daadwerkelijk werkt en wat die persoon nodig heeft, denk ik. Ik denk dat ze dat hier wel uit hebben kunnen halen.
1: Ja, want om even aan te duiden wat het grote verschil is tussen jou en mij. Ik neem zo'n beslissing drie maanden daarvoor al. Ik zeg nee, we gaan dit doen. En heb die drie maanden nodig om tot hetzelfde conclusie te komen waarom. Maar jij neemt geen beslissing. En neemt die beslissing na die drie maanden bewijs van. En dan op het punt dat je die beslissing ook... Zeg maar, je kon... overwogen neemt. Ja. ja, en dan weet je... Dus jij moet eerst weten waarom... En, en ik heb.
0: Jij, hoort jij voelt gewoon nee.
1: Nee en ja. weet daarna waarom. Dat, dat is het grote verschil is... tussen jou en mij.
0: Ja, maar jij hebt ook een Splitting Authority en ik een Emotional Authority. Ja. En dat is dus het verschil. Dus dat jij voelt gewoon direct mm, nee. En ik denk, oh leuk. En dan moet ik eerst gaan nadenken. En, oh ja. En dan komt iemand weer terug. Oh ja, dat was echt inderdaad heel leuk. Gaan we het doen. En. Nou, dat duurt soms gewoon echt. Soms, soms is het een kwestie van minuten, maar soms kan het ook een kwestie van weken of maanden. Ja, maar het is
1: die tijd die ertussen zit, die, die heb jij ook dan echt nodig.
0: Ja, maar het is ook afhankelijk van hoe groot ja. is het, hè, de impact of hoe groot is de beslissing die ik moet nemen, des te langere tijd ik nodig ja. heb om daarover na te denken.
1: En zo proberen we elkaar daar onze sterkste punten daarin, uh, sterke punten daarin te gebruiken. Ja. En dat is een dialoog die we vage, vaak hebben.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus ik denk dat jij wel best wel goed hebt aange, uh, aangekaart. En, en goed hebt uitgelegd waar je doorheen bent gegaan. Mm -hmm. Of denk je dat je nog wat mist?
0: Nee, ik denk dat het heel duidelijk is voor mensen. En misschien ook wel een hele mooie... Uh, uh, dat ik dat heb aangekaart van mijn vorige... Uh, uh, Vorige generaties zodat mensen ook beseffen: Goh, als ik op een kruispunt sta, dan kan ik dus ook even kijken naar lijnen voor mij. Van goh, wat hebben zij besloten op zo'nzelfde ja. soort moment? En dan weet je eigenlijk ook wel wat is dan mijn pad en wanneer volg ik niet de voetsporen van mijn voortganger en ga ik dus niet ja. een nieuwe deur openen, maar volg ik gewoon het pad. Ja, dus. Um, en het is niet fout als jij het pad volgt van je voorouders, by the ways. Uh, maar als jij uh, je eigen pad volgt met daarin nieuwe deuren, dan open je ook gelijk nieuwe deuren voor generaties na jou. En dat is wat ze vaak bedoelen met Generatie Healing. Ja. Dus uh, ja.
1: Nog een, misschien een leuke voor, uh, voor de volgende keer.
0: Om dieper over in te gaan. Ja. 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 Leuk.
1: Dankjewel voor het luisteren, lieve mensen.
0: Ja, en tot de volgende keer. Doei!
1: Dit was weer een leuke aflevering van onze podcast. We hopen dat je hebt genoten van de informatie die we zojuist met je hebben gedeeld. Het zou super tof zijn als je een review achter zou laten... en of via socials laat weten dat je onze podcast hebt geluisterd. Vergeet ons dan niet te taggen at Koppel. We hopen zo steeds meer mensen te kunnen bereiken die mogelijk net als jij geïnspireerd kunnen worden door onze ervaringen. Tot de volgende aflevering van Now Aids Koppel.